0: Estás escuchando CriptoCapital. Pues seguimos en Crypto Capital. Y la verdad es que no sé si la música es casi, casi tan buena como nuestro invitado, como Isra Bravo, ¿eh? Mejor, Pero... mejor, mejor. <risas> bueno, ya veo que te gusta también, ¿eh? sí, sí, es buenísimo. Estábamos hablando antes de la pausa con Isra un poco de su aproximación al mundo cripto, de realmente eh, cómo él ha decidido formarse en este mundo que cree que es imprescindible y cómo esto nos va a ayudar a conseguir la libertad financiera y la libertad individual, que al final mm. es realmente eh, un, una herramienta como nunca había existido en la historia de la humanidad. Eso es. ¿Estás de acuerdo tú con eso, él? El
1: totalmente, o sea, el hecho de poder tener tu propio control del dinero, que, que sean cosas que que estén al margen de de, de gente que, que no te puedes fiar, estos son los que que controlan, no los gobiernos y tal, pues es una gran es una gran noticia esa posibilidad, ¿no? al menos de, de tener eso y de y de y de, además de, de todo lo que sea tomar riendas de la vida de uno exige una responsabilidad, pero eso para lo que hablamos antes, para estar sano, para todo, o sea, todo, entonces eh, si quieres que te lo hagan todo, pues estás jodido, pero pues, tienes que tomar tus decisiones.
0: Eh, esto que has dicho es muy interesante porque una de las críticas que se hace al mundo cripto es que tú, por ejemplo, si te equivocas mm. en una transacción y la envías a donde no es mm. eh, tienes muy difícil recuperar esto. No uh -huh. ocurre como en el mundo de la banca tradicional, donde si te has sí. equivocado pues hay mecanismos que te permiten uh -huh. eh, corregir el error. Aquí no. Por lo tanto, tienes tú tu responsabilidad. Uh -huh. O si pierdes tus claves y no puedes acceder a tu monedero virtual donde tienes tus criptoactivos, los has podido perder para siempre. Ajá. Y no hay nada que puedas hacer para recuperarlos. Ajá. Entonces, eh, la responsabilidad unida sí. a esa libertad, lógicamente. Claro,
1: claro, lógicamente, sí, sí.
0: Oye, hay una pregunta que, bueno, no sé si te han hecho alguna vez, y es algo que le aconsejarías a tu yo de hace 10 años.
1: Bueno, pues... Eh que empezara con una lista de suscriptores empecé eh, ah, hace 7 sí, hubiera sido
0: mejor hace 10 hace ¿no? ¿no? y hace
1: 20 todavía mejor sí, <risa> sí. vamos, es lo que le digo. tú le, ¿qué le quieres dejar a, a un chaval? pues dos consejos rápidos tres, no muestres necesidad eh, coge una lista de suscriptores y cultura financiera porque si vas a ganar dinero tienes que saber qué hacer con él si no, no te sirve nada
0: la lista de suscriptores, que por cierto, bueno, Israel es experto precisamente en este tipo de, de herramienta o de, no sé cómo llamarlo, de, de método, ¿no?, para realmente sí, claro. comunicarte con tu audiencia y Eso construir es. esa audiencia, uh -huh. eh, es que tú envías un email diario desde hace... Siete años, ¿no? Sí, pues es así, ¿no? Es, eso es. Sin faltar ni un
1: día, ni, ni a final del mundial, ni Año Nuevo, ni Navidad, ni cuando se casó algún rey por ahí, tampoco. Todos los días y me...
0: Pues yo creo que ese consejo ya vale toda la entrevista, pero bueno, vamos a continuar, vamos a continuar con ella. Y hay otra pregunta que es que tú muchas veces dices lo idiota o lo imbécil que era, eras hace un año, hace un mes, hace dos meses, sí, y, sí. Que, y que cada día te das cuenta de lo idiota que eras el día anterior, ¿no? Eso es. ¿Es inevitable ser idiota?
1: Yo creo que sí. Por lo menos yo lo llevo eh, con mucha deportividad, yo hago un repaso mental cada semana, 15 días aproximadamente, y digo, joder, no era entera, y, y eso me parece fascinante esta misma conversación, lo que yo pueda estar aprendiendo contigo, lo que estamos hablando fuera de micro, sobre este mundo, y lo que sea joder, eh, me hace coger unos conocimientos que no tenía entonces es una cosa maravillosa la sensación esta y sí, sí, me considero un idiota perdido, y sé que dentro de 15 días voy a saber que hoy era idiota
0: a mí me pasa algo parecido, ¿eh? o sea, contigo pues, la entrevista, pues, fantástico <risa> Eh, oye Israel, acabas de lanzar una nueva membresía de cartas físicas uh -huh, Sí Bueno, ¿puedes contarnos qué pinta un producto así en un mundo digital? Como el que estamos hoy en día
1: Precisamente por ser un mundo tan digitalizado Pinta mucho Porque el producto físico es una gran experiencia de cliente Recibir una carta física con buena información para tus negocios, para tu vida Es una cosa que, que bueno Yo mandaba formación física cuando salí en el 17 en el 18 eh, Vendí mucha formación física hasta que me pasé a cosas de audios y la experiencia de cliente era fabulosa. Eh, bueno, el recibir algo, eh, lo tienen encima de la mesa y les preguntaba a la pareja esto qué es. Estaban en la cama leyéndolo, iba un amigo y tal. Quiero decir, estás más tiempo presente en la mente de la gente que cuando es algo back, eh, exclusivamente digital. Eh, digital. Entonces la experiencia de cliente es muy buena y, y es un gran contraste precisamente por lo que decías. Un mundo tan digitalizado que hace este friki mandando cartas. Precisamente eso es lo que quiero que suceda, que la gente diga que es eso de las cartas, se informe y luego, una vez que esté en mi mundo, pues tratar de convencerle de que es buena idea recibirlas
0: envías una carta al mes, la primera está a punto de salir del horno, ¿verdad? Sí, la
1: primera ya, ya no se puede apuntar una nueva primera porque ya está en imprenta, ya sale mañana.
0: Con lo cual habrá que esperar al mes siguiente si queréis introduciros. Si alguien te planteara tokenizar tus cartas físicas y convertirlas por ejemplo en un NFT o algo parecido, ¿tú qué le dirías? esto ¿Crees que hay hueco ahí para hacer estas cosas? Esto me lo
1: propusieron hace un año o algo así con emails Me dijeron algunos emails y tal. No sabría qué decirle, igual que me pasó en su momento, descono desconozco completamente eh, este mundo como para saber si eso tiene algún sentido. No digo ni mucho menos que no lo tenga, simplemente mi ignorancia me lleva a no saber muy bien. Tendría que esperar, eh, ver que me informara más, saber qué significado, qué podría aportar y, uh -huh. y a partir de ahí tomar una decisión. No, yo no descarto absolutamente nada, pero ahora mismo no sabría qué decirte porque no sabría qué hacer con eso, ¿no?
0: Bueno, una de las colecciones de NFTs más famosas de la historia se llama una colección de monos, son unas uh -huh. imágenes de monos horrorosos feísimos uh -huh. que han llegado a valer alguno de ellos cientos de miles de dólares. Uh -huh. Entonces, ¿por qué no uh -huh. tus cartas físicas o bien tus emails podrían uh -huh. ser tokenizables mm -hmm. o sea, no ¿no? a mí
1: me lo comentaron, ¿eh? me lo comentaron esto una una gente, una empresa en Valencia me lo comentó esto. Uh -huh. Bueno, yo
0: te voy a te voy a confesar que he hecho una trampa y que voy a confesar aquí, a ver, espero que no te siente mal. Y es si... Intento responder a la pregunta de si una inteligencia artificial puede emular tu forma de escribir y obtener similares resultados. Uh -huh. O primero, ¿qué opinas sobre esto? ¿Crees que eso tendría éxito? ¿Crees que tiene sentido? ¿Crees que...?
1: Pues mira, yo nunca he tenido ningún tipo de miedo a esto de la inteligencia artificial cuando hablan de quitar los eh, trabajos y tal. Nunca Ajá. he sentido ese tipo de problema en absoluto. No lo creo en absoluto. Pero... Eh, ahora viene algo mejor todavía, hace unas semanas con un buen amigo, eh, Mago More que es un fanático de sí. la inteligencia artificial me encierro en su casa, ¿no? me lo sí. llamo muy bien y me encierro en su casa Estamos ya lo he hecho dos o tres veces con él después de estar lanzándole preguntas a la inteligencia artificial y de ver cómo funciona, lo que me dieron unas ganas tremendas es de aprender más copywriting, quiero decir ah. a más sepas de lo que tú sepas esto lo único que puedo hacer es ayudar, es
0: potenciarlo ¿no? es
1: potenciarlo, no hay que sentir ningún miedo, esto es absolutamente fascinante para quien lo sepa utilizar bien yo si ahora mismo vendiera servicios y tuviera clientes, no atendería a tres atendería a diez gracias a esta herramienta. Claro, claro. Y algún cliente que me no, ahora con la herramienta artificial no me hace falta tu servicio. Y digo, vale, pues hazlo tú, porque no lo vas a hacer igual. Tienes que tener el conocimiento. A más conocimiento tengas mejor profesional vas a ser utilizando esta herramienta. Esto es como cuando antes tú estás en la fábrica y apretabas tornillos. Sí. Si solo apretabas tornillos viene una máquina que no se emborracha, no se da de baja, está 24 horas al día... Aprieta
0: mejor los tornillos. Claro, claro. si no aportas
1: un valor <risa> añadido, tú no vales. Si tú ahora no aportas ningún valor añadido, si tus textos son al kilo, al peso, y yo hago 30 artículos al mes de 300 palabras, viene esta máquina y te los hace igual. Claro. Y ya está. Eso está. Ahora, como tú aportes un valor añadido, lo que va a estar más cotizado a los profesionales es que sepan utilizarlo. Esto como potenciador y que tengan más conocimiento. Ya te digo, yo desde que utilizo la No lo utilizo para mi negocio, pero pues desde que la utilizo y la estoy descubriendo, sí. más ganas tengo de aprender de mi profesión. O sea, siempre tengo muchísimas ganas, pero ojalá ya es... Todavía más, ¿no? Me, 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 vamos, me falta tiempo, hambre, de, de, de decir, hostias, porque a más conocimientos le puedas dar a la máquina más mejor información te da y luego hay una cosa vital es que la experiencia te va a decir si lo que te está dando realmente bueno lo que tienes que pulir lo que tienes que ir luego tú como un artesano dándole ahí como dándole toques, forma ¿no? claro entonces eh, quiero decir a mí me fascina quitar el trabajo que va hombre al contrario Va, yo, va, va a transformar muchas cosas claro yo pienso
0: como tú ya ha pasado esto sí. varias veces en la historia de la humanidad Totalmente. lo que pasa es que vamos más rápido ahora pero, claro.
1: pero la revolución
0: industrial la revolución, o sea, cuando eh, salió el photoshop y,
1: con los fotógrafos claro. yo tengo un amigo fotógrafo que eh, hacíamos las estas en cubetas sí. eh, y no podía salir la habitación cuando salió eh, photoshop eh, este empezó a estudiar Photoshop Ha seguido viendo la fotografía un montón de años Bueno, toda la vida, así que con ello Es acojonante, pero muchos les temblaron las piernas Hoy Photoshop nos ha quitado todo el trabajo Y, y, y no tiene absolutamente nada que ver Y además siempre pasa lo mismo, cuando llega la última tecnología Esta ya es la definitiva, ya es jugando todos no vamos a quedar sin trabajo eh, No, yo ya me sé el cuento Igual que cualquiera, solo tienes que mirar la historia No va a pasar eso Vamos a necesitar seres humanos, seguro, seguro <risa> no, no hay ninguna duda eh, Bueno, pues eh, el experimento que he hecho te voy a decir, he creado un
0: prompt, que es como hay que dar instrucciones al, a la inteligencia artificial, se llama ah. prompt que es como una frase para darle instrucciones, sí. que lo que genera es una huella de la forma que tienes tú de escribir. Vale. Entonces, eh, extrae el tono, el estilo, ah. el tipo de vocabulario, ese tipo de cosas. Ah. Y el resumen... Síntesis, bueno, y le pone un nombre. Le ha puesto un nombre a tu personalidad. Uh -huh. eh, bueno, realmente el texto que le he dado para alimentarle es el de tu web, ¿eh? uh -huh. un trozo del texto de tu vale. web. Y entonces, bueno, no sé si el de tu web o el, uno de tus emails. Creo uh -huh. que es el, uno de tus emails. Entonces te ha bautizado el emprendedor irreverente. Uh -huh. Te ha bautizado así, ¿no? Uh -huh. Entonces dice: el emprendedor irreverente se caracteriza por un estilo de comunicación directo, sin tapujos y con un notable toque de sarcasmo e ironía. Esta personalidad no teme explorar el lenguaje coloquial, incluso vulgar, para conectar de manera genuina y sin falsas pretensiones con la audiencia. Su actitud es desenfadada, no teme a la controversia, y aunque su mensaje es esencialmente motivacional, este se entrega de una manera cruda y realista, sin azucarar las realidades de emprender y trabajar. Ajá. Utiliza metáforas y comparaciones juguetonas e inesperadas, Ajá. brindando un aire fresco y auténtico que se aleja de los típicos discursos de autoayuda o motivaciones empresariales motivacionales. Esta personalidad prompt podría ser utilizada para escribir textos que busquen motivar o aconsejar a emprendedores y trabajadores, pero de una manera que rechace los clichés típicos y opte por una comunicación más realista y a pie de tierra, conectando especialmente con aquellos que están cansados de los mensajes corporativos típicos y buscan un enfoque más auténtico y directo. Esto lo ha sacado solo la inteligencia artificial, Chat GPT-4. Entonces, ¿qué, qué opinas? ¿Te, te, muy bien. Te, ¿Te describe bien?
1: Sí, yo creo que es bastante... Te puedo contar una en un minuto sí, te, sí, con por esto supuesto, de tal, por supuesto. Es muy supuesto, curioso. ¿eh? Estoy totalmente muy de acuerdo en muchas cosas que está diciendo la, la máquina y esta, esta percepción. Mira, para, para la puse a prueba. sí Entonces, con, eh, More, y Mago More, dice, sí. vamos a poner que evalúe qué le parece tu carta de ventas después de haberle dado unos bien. toques y tal, y no sé qué. Una carta de ventas de uno de mis productos. Entonces saca un, un, un resultado como muy bueno Está muy bien utilizada la persuasión Muy bien utilizada la escasez, no sé qué Da como un análisis de, es un gran copywriting Y tal, o sea, la máquina hablando muy bien Y le digo, a More eh, mira, macho Esto se lo dice a todos sabes. Ahora te voy a coger una página de ventas muy mala A ver, sí, que sí. Da, a ver qué dice, la pusimos sí. Y oye, la máquina diciendo, oh, aquí falta muchísima tal eh, No es buena en esto El lenguaje no se... O sea, la acojonante o sea, la máquina te decía si era una página paquete o una página buena. A mí, me, ya te digo que me encanta. Y esta definición, bueno, pues eh, podríamos decir que acertado. Yo, yo estoy seguro que hay personas que me definen peor. Así que... <risa> Seguramente, seguramente. Así que bien.
0: De hecho, lo que hice <risa> luego, bueno, era más era más largo, ¿eh? porque hablaba el detalle del estilo, del tono, ah. recobrar, etcétera. Y entonces, ese mismo esquema lo apliqué a tu página web.
1: Vale. Y ah. le dije
0: que reescribiera tu página web. Bueno, ah. una parte de tu página web. Sí. ¿no? Y la verdad es que Hizo algunos cambios que, bueno, que luego te los enseño si quieres, vale, claro, por si claro. acaso, es, sí. es, 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 la propia inteligencia intentando mejorar ah. el estilo tuyo, pero aplicarlo a ti. La, ¿no? la escucharía, <risas> sin duda. Bueno, pues tiene, tiene gracia y Si has dicho que lo has probado con el, con el Mago Moria, has dicho algo muy interesante. Cuanto más formado estés Total. y más ganas te dan de aprender más de lo tuyo, Tienes más criterio para saber si lo que te está dando la máquina claro. es suficientemente bueno o no. Claro. O lo puedes utilizar o no. O sea, claro. es que, claro, esto es, esto y dale, es básico. Y, y, y saber dónde
1: ángulos. ángulos. Claro. Y, y lo que estás... Eh, bueno, es que son tantas cosas, ya te digo. De cómo vas mejorando, cómo vas esculpiendo lo que te está dando. Yo ya te digo, no lo utilizo porque yo no vendo servicios y ahora mismo para crear mis contenidos me gusta crearlos como los creo hasta ahora. Pero eh, lejos de tener ningún tipo de reparo con esta herramienta, en más yo, Hay veces que me dan ganas de, de decir, vamos a hacer algo para que la gente la, la sepa utilizar para sacarle mucho sí. partido a los textos persuasivos con esta máquina porque se puede hacer cosas fantásticas y puede ser tu aliada, vamos, la inteligencia artificial totalmente, no tu enemiga en absoluto.
0: Eh, eh, decíamos antes de formarnos, hay que formarse en el mundo cripto, el mundo blockchain y también en las herramientas de inteligencia artificial que cada vez son más, más sí. poderosas sí, eh. y más interesantes para poder claro. eh, hacer mejor nuestro trabajo ¿no? sin, <ríe> duda, sin duda pues eh, hablando de lo que hablábamos antes de que los mensajes en el mundo blockchain, las webs de los exchanges por ejemplo que hay son bastante parecidas o comunican de una forma no demasiado atractiva esta misma herramienta, con tu estilo de, de, de ah. redacción, la intenté aplicar también a la web de Bit2Me, que es uno de los exchanges más conocidos que hay sí. en España, ah. y realmente le dio la vuelta por completo ah. eh, y no, esto no es un ataque a Bit2Me, es una forma de que podrían considerar enfoques alternativos sí, para de poder de comunicar de el de mensaje de que quieren comentar. Y el ah. resultado fue bastante sorprendente, ah. porque los mensajes pues eran mucho más frescos, mucho más eh, coloquiales, claro. mucho más directos y mucho más conectando con la audiencia. ¿no? Con, claro,
1: claro. claro. Con no, más además, clientes, ¿eh? me, me, lo bueno que tiene es que estaban muy buenos mensajes, yo me acuerdo de de lo que nos daba que simplemente le digo amor a esa frase hay que quitarla sí. esta frase nos mata todas las ventas entonces esos detalles te los da el prepararte en lo tuyo claro. es que es, esa es la importancia por ejemplo claro. él tiene una empresa de programadores y utilizan esto constantemente la inteligencia social es su aliada completamente yo no puedo ponerme a programar ¿por porque no tengo ni idea no tengo ni puta idea que voy a programar yo pero el que sepa la utiliza. Además, sepas en lo tuyo mejor. Y pasa con ilustradores, pasa con... Tú le das a un Ay, escritor no, no. mediocre la inteligencia artificial y te va a dar un libro mediocre. Y se lo das a un tío muy bueno y te va a dar un libro muy bueno, pero a lo mejor en menos tiempo. Eso es todo en lo que En menos
0: tiempo y puede que un poco mejor. Eso
1: es lo que va a pasar. Pero sí. si el tío es un paquete, la inteligencia artificial no te va a convertir en un gran escritor. Por tanto, te tienes que preparar. Que es algo fantástico, además. O sea, que decir, es una gran noticia. Realmente estamos
0: viendo avances increíbles, eh. La, uh -huh. y, y cuando conoces cómo está la tecnología por detrás, ya llega, ha llegado un momento en que nosotros no entendemos por qué el, el chat GPT da el resultado que da. Uh -huh. Pero vemos el, vemos, eh, ve, o sea, le damos uh -huh. la entrada y vemos la salida. No sabemos lo que pasa en medio. Qué bueno. Realmente no lo sabemos, eh. Uh -huh. Pero, pero el resultado es, es sorprendentemente bueno, ¿no? Uh -huh. en, en muchos casos, ¿no? Es así, ¿no? Eh, oye, de las historias que hay y la imagen que se transmite públicamente alrededor del mundo cripto, ¿qué es lo que te llama más la atención? O sea, ¿qué te parece más peligroso, más atractivo, o sea, de, de, de los mensajes que se transmiten, o sea, que se oyen en, en medios de comunicación, en las webs, en las empresas?
1: Mm -hmm. Bueno, que... a, a mí el, el mensaje, lo que significa el mundo Cristo, me parece todo positivo, en el sentido de lo que significa, sinceramente. Y luego está el mensaje que pueda mm, recibir mucha gente de que es una manera muy fácil de ganar dinero o hacerse rico sin hacer nada que alguna vez lo ves en vídeos de YouTube y tal, pero es que eso no se lo podemos criticar al mundo cristo eso se lo criticamos al que se crea esas cosas, no puede ser tan pardillo. Así así, a tu madre o tu padre también te tiene que tirar de las orejas y decir, hijo, nadie da duros a pesetas. Pues esto pasa como con todo. Esto es una gran oportunidad, sí. Pero muchas veces escuchas mensajes que dices, te están vendiendo una burra, pero de tres pares. Vale, pues eso tienes que tú asumir este tipo de cosas. Entonces, como esto es una novedad y hay mucha mm, ciencia alrededor de ello, pues puede que alguno vaya a pecar de paradillo, pero eso no convierte a la herramienta ni mucho menos en un problema. Eso es como si me dices que Internet es malo porque se hacen burradas en Internet. Pues no, y con un cuchillo te puedes partir un naranja cortar un o, cuello. O matar a alguien. Claro, ¿no? No, no, es yo, yo es que, ya te digo, yo le veo todo ventajas al mundo este.
0: ¿Tú crees que es una moda pasajera? No. Sin duda no, ¿verdad? Sin el, duda igual que, ni de coña. A mí hay mucha gente que me la compara con el, el, la eclosión de Internet, ¿no? Y es cierto que al principio, o con el comercio electrónico, por ah. ejemplo, el comercio electrónico cuando empezó, durante muchos años se dijo, esto no va a ningún sitio, la gente no se va a fiar de comprar algo que no ve, ah. de comprar en línea, esto Total. se hablaba. O sea, esto Alta, era, absolutamente eran se hablaba. Pero mensajes todos los días, Todo o sea, esta sí. en la opinión mayoritaria. Sí, sí. Y fijaros ahora, el comercio electrónico es más potente que el comercio o sea, mira, no pero, electrónico. No te no de esos mensajes ¿no? de,
1: ¿quién va a dejar la tarjeta? Eso es. Y eso ahora eso bajo es, la tarjeta en el móvil y la vas poniendo por... Por ahí, delante de todo el que te trae una máquina, quiere decir. Que es, es que no, es que no, vamos.
0: <risa> eh, oye, Isla, ¿nos puedes contar algún plan de futuro? Lo has hablado en tu membresía, pero lógicamente solo los miembros de tu membresía mm. saben de lo que estamos hablando. Uh -huh. Pero ¿nos puedes contar qué tienes pensado para los próximos meses, años?
1: Bueno, pues eh, seguir, eh, seguir aprendiendo, seguir divirtiéndome y seguir agitando el mercado. Quiero decir... Uh -huh. eh, yo, es que, eh, teniendo la ilusión y las ganas, eh, todo lo demás, venga, no, no hago muchos planes a largo plazo, porque como no tengo intención de jubilarme, y quiero estar uh -huh. haciendo lo que hago hasta que me muera, pues mi intención es seguir, y seguir aprendiendo, y como digo, seguir divirtiéndome, y seguir avanzando, y no le doy, eh, a, a más experiencia voy teniendo la vida, más me doy cuenta que no la puedo controlar, por claro. tanto, solo la vivo, y uh -huh. así mucho mejor. Bueno, eso tiene relación con la próxima pregunta
0: que te quería uh -huh. hacer, y es que se percibe que eres un tío feliz uh -huh. y satisfecho con tu vida. Uh -huh. eh, ¿Cómo lo haces?
1: <risa> pues ¿cómo mira, lo haces? yo creo que el ayuno, que de los tres días... <risa> me <parecía> tantos, ¿no? <risa> eso me ayuda bastante. Eh, supongo que, que lo que lleva en este en este caso es que soy una persona que se ha realizado. Eh, no sé si esto no pretende sonar ni mucho menos profundo ni nada, simplemente pues soy alguien que, que vive de algo que le apasiona que le gusta mucho y que tiene la oportunidad de conocer gente interesantísima gracias a eso que tiene la oportunidad de pasar tiempo con gente fabulosa gracias a eso que tiene la oportunidad de ver crecer a Miki y pasar tiempo con ella gracias a eso tengo oportunidades de hacer cosas que sé disfrutar porque para mí la vida, vida es una cosa acojonante. Entonces me siento una persona privilegiada y no tengo la más mínima intención de morirme, pero si me muriera mañana les diré a la gente que me quiere estar tranquilos que me he realizado como persona. He conseguido lo que quería hacer. Yo vivo de escribir, que es una cosa que soñaba de niño y, y, y me he realizado como ser humano. Por tanto, no lloréis porque lo he disfrutado.
0: ¿De niño soñabas con escribir?
1: Porque sí. era disléxico, era muy torpe y soñaba con ser del rock o escritor. Bueno, pues pero no, no era un niño que ganara concursos de poesía ni cosas ya, ya. de esas raras era un contrario. niño muy paquete pero pero soñaba con ser un guitarrista o con ser un escritor y vender muchos libros y este tipo de cosas y, y estoy viviendo eso entonces solo puedo estar agradecido supongo que eso es algo por lo que puedo transmitir que tengo, soy feliz en ese sentido sí eh, eh, es que no, no, no veo dónde puedo, dónde puedo hacer algo que no sea seguir disfrutando ¿no? eh, estoy realizado como digo
0: eso te ha llevado a escribir dos libros, por cierto, dos excelentes libros, los podéis consultar. Muchas gracias, eh, muchísimas gracias. Eh, además, has firmado en la Feria del Libro con un éxito brutal, sí. te ha permitido esto hacer algunos viajes a Colombia, que alguno lo has contado,
1: conocer al presidente
0: de Colombia, etc. Sí. O sea, realmente esto es algo que no habrías soñado hace un Mira, tiempo. si me
1: dicen que voy a estar en Colombia pasando el tiempo con la gente con la que paseo, o que el libro se traduce al portugués y voy a Lisboa a presentarlo al corte inglés de Lisboa... Eh, si me dicen que voy a cada año a la feria del libro con una cola de dos horas sí, sí. de gente, eh, si me dice, eh, nada, quiero decir, es que no, es que es una cosa increíble, es una cosa que, que me, me hace sentir muy muy orgulloso, ¿no? Porque es importante. ¿Alguna
0: última reflexión que quieras decir a nuestra audiencia?
1: Bueno, pues eh, podría decir muchas, eh, no no porque vaya a darle yo consejos de nada, sino un poco por por que sigan formándose, uh -huh. que si les gusta esto que, que se formen mucho ahí, que sigan aprendiendo, que tengan la humildad suficiente. Eh, quizá no me pega mucho la palabra porque mucha gente dice que voy muy sobrado y tal, y no pretendo ni mucho menos esto, pero lo que sí que es importante es saber que la humildad para mí no es decir que eres humilde, sino estar dispuesto a saber que hay mucha gente es la que puedes aprender. Eh, y yo desde que tengo la actitud de aprender de la gente, cada día mmm, voy avanzando más. Por tanto, les diría, oye, cállate la boca, escucha, que va a ser la hostia lo que vas a avanzar, porque la gente te va a contar cosas acojonantes. Contigo
0: es, es, es un placer escucharte, eh, pero debe ser para ti difícil hacer ese ejercicio de escuchar. Creo que lo haces también mucho, porque yo me quedaría callado y ah. te estaría escuchando <risa> bueno, por, horas, pero, ¿no? porque horas. Es rol... tú
1: ya no podrías hacer el, el no. contrario, ¿no? no pero, porque, pero Carlos, ¿por qué es el rol de hoy que me has traído aquí para que hable sí, yo? Pues porque si no, estoy seguro de que el, el rato que hemos estado ahí al, al, al margen, que me has estado contando cosas tuyas, de tus rollos, de tus negocios y tal... Eh, estoy seguro que estaría yo callado la hora muy a gusto Seguro que bueno, sí es.
0: Muchas gracias Irla Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a finalizar el programa Bueno, seguimos aquí para finalizar el programa También con la excelente música que siempre tenemos Y vamos a resolver el criptoenigma Recordar, ¿qué tenía que ver el copywriting Con el mundo blockchain, el mundo cripto? Y bueno, pues voy a contar con esto también Para resolver el enigma, yo creo que estarás de acuerdo conmigo Lo has dicho antes, ¿no? Que... Tanto el mundo cripto como la tecnología blockchain se están vendiendo y explicando mal. Mm. O yo creo que se podrían explicar mejor y comunicar mejor. Mm. ¿Tú, crees, ¿Tú estás de acuerdo con esto, con esta percepción? En
1: general sí, en general se puede. Hay gente que lo hace extraordinariamente bien, no solo los cursos, sino cómo lo comunica, como puede ser Pepe. Que Por supuesto, es normal, que es pero es una, una excepción. ¿eh? Es una excepción, que lo hace, es fabuloso, pero la mayoría de las veces... Mmm, es que me estás poniendo las características, y eso claro, no sirve, y son claro. como cosas muy marcianas. Entonces, sí, sí, se puede mejorar mucho.
0: Perfecto, pues vamos a acabar con el cripto consejo de hoy, y es aprende a comunicar y a vender de forma persuasiva, y así podrás conseguir todo lo que te propongas. Muchas gracias, Ayrra Bravo, ha sido un placer estar contigo, ha sido un programa apasionante.
1: Muchas gracias, Carlos, de verdad, me he pasado aquí un rato fantástico hoy contigo.
0: Me alegro mucho, nos veremos el próximo lunes a las 3 de la tarde. ¡Sed felices, criptocapitaleros!
1: Cripto Capital con Carlos Puch Zajibela Capital Radio
0: La genuina radio económica Madrid 103.2 FM Capital Radio Te quiero de colores Te quiero libre Te quiero vibrante Acogedora te da gracias a ti, Capital
1: Radio.